0: Miniserie an. Es gibt zwei Teile zu dieser Serie und es heißt Natürlich übernatürlich und wir wollen diese Woche und nächste Woche über den Heiligen Geist reden und wir wollen über unseren Leben mit ihm reden und wir haben es natürlich übernatürlich genannt, weil es darum gehen soll, wir wollen mit dem Heiligen Geist leben, wir wollen geistliche Menschen sein, aber wir wollen nicht so geistlich sein, dass wir völlig abgespricht sind und nichts mehr mit der Welt zu tun haben. Und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass unser Leben mit dem Heiligen Geist auch natürlich sein kann und dass es wirklich natürlich zu unserem Leben gehören kann. Dass es nicht einfach einmal im Jahr, dass wir etwas von dem Heiligen Geist hören oder erleben, sondern dass es wirklich ein natürlicher Teil von unserer Gemeinde wird. Und ich hoffe, dass ihr heute Morgen da sitzt und wirklich an viele Momenten denken könnt, wo ihr sagen könnt, da habe ich den Heiligen Geist erlebt, da hat der Heilige Geist zu mir geredet, da hat der Heilige Geist durch mich gewirkt. Ich hoffe, dass ihr es auch heute Morgen im Gottesdienst erlebt habt. Also ich finde vor allem dieses Zeugnis von Anna einfach toll, einfach zu hören, wie treu Gott ist und wenn wir ja, wie er in uns wirkt und wie er Dinge verändert. Und ich hoffe, dass jeder von uns das wirklich sagen kann, ich kenne die Stimme von dem Heiligen Geist und ich weiß, wie er wirkt und ich denke aber gleichzeitig, wir wollen alle mehr von ihm. Wir wollen mehr von ihm im Alltag und deswegen haben wir diese Serie geplant und geschrieben. Genau, und vielleicht sitzt du heute Morgen da oder bist da im Livestream und denkst, ich schaue mir nur dieses ganze gemeinde -Ding an oder Christsein-Ding an. Was soll ich mit dem Heiligen Geist zu tun haben? Aber ich möchte dich ermutigen, nicht auszuschalten. Ich rede heute Morgen über unser Leben als Christen. Und ich möchte erklären, worum geht es, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und es ist auch ein Leben, das du haben kannst, wenn du Jesus glaubst. Und damit wir besser verstehen können, wie hat Gott sich das so gedacht, dieses Leben mit ihm, müssen wir ganz zurück zu dem Anfang gehen. Und ganz, am ganzen Anfang der Welt hat Gott Himmel und Erde und alles, was drin ist, geschaffen. Und dabei hat er auch natürlich die Menschen gemacht und er hat einen Garten in Eden geschaffen. Und das ist das Paradies, das ist, wo der Mensch zusammen mit Gott gelebt hat. Und dann in 1. Mose 2.15 lesen wir, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Und wenn man so über einen Garten liest und dann liest man bebauen und bewahren, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, Adam und Eva waren irgendwie Gärtner. Und je nachdem, wie, du, wie dein Kopfkino ist, stellt man sich ein bisschen so vor, dass Adam und Eva so nackig im Garten so rumlaufen und ein paar Pflänzchen ähm, anpflanzen oder vielleicht ein paar Kartoffeln und erzählen einander, ja, guck mal, Liebling, ich habe hier ein schönes Blümchen angepflanzt, und dann genießen sie einfach das Leben zusammen. Aber so war es eigentlich nicht. Und so sollen wir auch nicht diese Worte bebauen und bewahren vorstellen. Und natürlich haben sie sich um den Garten gekümmert. Sie haben sich um die Natur gekümmert. Das hat zu ihrem Auftrag gehört. Aber diese Worte zusammen sind im Hebräischen sehr wichtig. Und der hebräische Leser hätte diese zwei Worte gelesen und hätte was völlig anderes verstanden. Vor allem, weil sie zusammengekommen sind. Und die hebräischen Worte dafür sind avad und Shammah. Und Shammah ist dieses Wort für bewahren oder in Ordnung halten. Und avad ist eher einfach nur arbeiten oder Dienst tun. Und das ist das, was am Anfang so ausgedruckt wird. Adam und Eva haben Gott angebetet, indem sie gearbeitet. Sie haben Gottes Dienst gemacht. Und es ist vor allem interessant zu gucken, wo diese zwei Worte immer wieder zusammenkommen. Die kommen nie zusammen, wenn es um Landwirtschaft geht, sondern sie kommen zusammen, wenn es um den Tempel und wenn es um die Priester geht. Und es gibt sehr viele Beispiele dafür, aber ich habe nur hier ein Beispiel und das ist 4. Mose 3, 7 bis 8. Und hier geht es um die Leviten, die im Tempel gedient haben und die haben Aaron und die Priester unterstützt. Und wir haben hier, sie sollen für Aaron und die ganze Gemeinschaft den Dienst vor dem Zelt Gottes verrichten, indem sie die anfallenden Pflichten erledigen. Sie sollen sämtliche Geräte des Zeltes Gottes in Ordnung halten und für die, für die Israeliten Dienst tun. Und hier kommen diese zwei Worte zusammen, zwei Verse hintereinander. So verrichten und in Ordnung halten, diese zwei Worte sind Schammah und erledigen und Dienst tun das ist Avat. Und hier sieht man diese gekoppelte Bedeutung. Und das ist zwar für die Leviten, sie hatten diese zwei Rollen. Sie hatten diese Rolle zu bewahren, das heißt so, sich darum kümmern und in Ordnung zu halten. Aber sie hatten auch diese Aufgabe, Dienste zu tun, Gott anzubeten, so Gottesdienst zu feiern. Und ich will behaupten, es war genauso bei Adam und Eva. Sie hatten auch eine Rolle, Gott zu dienen, Gott anzubeten, Gottesdienst zu feiern in dem Garten. Und sie hatten auch eine Rolle, Gottes Schöpfung zu bewahren und in Ordnung zu halten, aber auch zu bewahren in dem Sinne, dass man den Garten vor dem Bösen schützt. Und ein Priester tut das vor allem als Repräsentant. Ein Priester repräsentiert sein Volk vor Gott. Und er bringt die Anbetung des Volkes zu Gott. Und gleichzeitig repräsentiert dieser Priester Gott zu seinem Volk. Und das ist das, was man sich wirklich vorstellen muss. Ein Priester steht in der Lücke zwischen Himmel und Erde. Und das ist das, was Adam und Eva auch gemacht haben. Sie sollen die Erde vor Gott repräsentieren und ihre Anbetung zu Gott bringen, aber auch gleichzeitig, es ist sehr bewusst, wenn sie als Ebenbild Gottes genannt. Sie sollen Gott zu der Erde repräsentieren und auch Gottes Segen weitergeben an die Erde. Sie hatten eine viel spannendere Rolle, als man oft denkt oder wie ich es mir oft vorgestellt habe, dass sie einfach nur Gärtner waren. Sie waren eigentlich die ersten Priester, die es je gegeben hat und sie haben Gott in einem sogenannten Tempelgarten gedient. Sie haben Gottesdienst in Eden gefeiert, sie haben Gott angebetet, sie hatten Gemeinschaft mit Gott und sie haben seinen Willen für die Erde umgesetzt und sie haben sie bewahrt. Das heißt, wir sehen, dass immer wieder Menschen haben eine einzigartige Rolle in der Schöpfung. Wir sind komplett anders gemacht als alle anderen Tiere, als alle anderen Wesen, und wir haben diese übernatürliche Verbindung zum Himmel. Das war von Anfang an so und das soll eigentlich weitergehen. Aber diese Verbindung zu dem Himmel wurde durch den Sündenfall geschadet. Wie ich gesagt habe, Adam und Eva hatten diese Aufgabe, den Garten vor dem Bösen zu schützen. Aber das ist genau das, was sie nicht gemacht haben. In 1. Mose 3 haben wir diese Beschreibung von dem Sündenfall. Und sie reden da mit der Schlange. Aber sie glauben das, was der Schlange sagt. Die Schlange sagt, Gott hält etwas von dir zurück. Gott gibt dir nicht das Beste. Du könntest besser sein ohne Gott. Und sie, genau, sie glauben diese Lüge. Und anstatt den Garten vor dem Bösen zu schützen, laden sie quasi das Böse ein und sagen, komm, bitte mach, was du willst, wir wollen dir glauben und nicht Gott. Die haben gesagt, wir können besser sein ohne Gott. Wir können besser leben, wenn wir diese Verbindung zum Himmel nicht haben. Wir wollen alles selber in die Hand nehmen. Und dann kommen, kommen diese verschiedenen Flüche, die man vielleicht kennt. Und dann am Ende von 1. Mose 3 sagt Gott die folgenden Dinge, oder wir lesen die folgenden Dinge, was Gott macht. So Vers 23, deshalb schickte Gott der Herr Adam und seiner Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Und das Wort hier für bearbeiten ist nochmal dieses Wort Awad. Aber hier ist es aus Wortspiel gemacht. Seine Arbeit im Tempelgarten, so diese priesterliche Aufgabe, wurde jetzt durch Bodenarbeit ersetzt. Jetzt muss er ums Überleben kämpfen. Jetzt muss er nur ja, fürs Leben arbeiten, für sein Essen. Und dann lesen wir in Vers 24. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Sie werden aus dem Garten fortgeschickt. An jetzt wird der Garten vor ihnen geschützt. Ein Engel bekommt diese Aufgabe, den Garten vor ihnen zu schützen, weil sie jetzt das Böse geworden sind, vor dem der Garten beschützt werden muss. Und danach stellt man ein bisschen so die Frage, okay, so hat Gott sich das so vorgestellt. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie zu diesem Verbindung zum Himmel zurückzukommen? Wie wird der Mensch wieder ein Priester Gottes werden? Und Gott sagt in 2. Mose 9, 16, dass er das möchte. Er möchte die Menschen wiederherstellen zu dieser Rolle. Und er sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Das Problem war, Gott hatte diesen Wunsch, aber wir konnten es nicht aus eigener Kraft hinbekommen. Wir haben jemanden gebraucht, der diesen Weg für uns vorbereitet Jemand, der zwischen Himmel und Erde steht als unser Priester und uns langfristig wieder mit Gott versöhnt. Und dann lesen wir von verschiedenen, ich sage nicht Versucher, weil Gott versucht nichts, aber wir lesen von verschiedenen Optionen, die Gott uns zeigt. Und in den weiteren Büchern von Mose haben wir eine Beschreibung von der Stiftshütte. Und das ist ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und es gibt dafür sogar Priester. Und man soll das Gefühl haben, ja, jetzt geht's los. Jetzt haben wir wieder Priester, jetzt kann etwas passieren. Und der erste Oberpriester von Israel ist Aaron. Und Gott bringt sein Volk aus Ägypten und sammelt sie vor einem Berg. Und Mose geht hoch auf den Berg und Gott redet mit ihm für 40 Tage und 40 Nächte. Und während dieser Zeit sagt er Mose, hier sind die Pläne für die Stiftshütte, hier sind meine Pläne für die Priester und Aaron soll der erste Priester sein. Und jetzt hat man das Gefühl, Aaron ist es. Aaron wird uns zurückbringen zu Gott. Aber was macht Aaron währenddessen? Das Volk kommt zu ihm und sagt, Mose ist zu lang weg, du sollst uns einen Gott machen, den wir anbeten können. Und was sagt Aaron? Super Idee, ich bin dabei. Gib mir euer Gold, ich baue euch ein goldenes Kalb und wir werden dieses goldene Kalb anbieten. Super gedacht. Und das ist das, was wir immer wieder haben. Wir haben diese Menschen, die so die hohen Priester sind, aber sie scheiden immer wieder und immer wieder. Sie erfüllen ihre Rolle nicht. Sie schaffen es nicht so zu leben, wie Gott es eigentlich möchte. Keiner von diesen Menschen ist in der Lage, uns zurück zu dieser Rolle als Priester Gottes zurückzubringen. Wie gesagt, das ist kein Versuch von Gott. Das ist kein Fehler von Gottes Seite. Er sagt nicht, "Na, wir probieren es mit Aaron aus. Und wenn es mit ihm nicht klappt, probieren wir es mit seinem Sohn aus. Vielleicht kommt irgendwann jemand, der das hinbekommt. So ist Gott eigentlich nicht. Er will uns eigentlich eine Botschaft schicken. Er will uns sagen, die Menschheit kann sich selbst nicht retten. Der Menschheit wird nie gut genug sein und wird nie zu einem Punkt wiederkommen, dass, dass die Menschheit es schafft, diese vollständige Beziehung zu Gott zu haben. Wir haben unseren eigenen Weg in Eden ausgesucht und dieser Weg wird uns nie zu Gott zurückbringen. Wir brauchen es, dass jemand kommt und uns von diesem Weg wegnimmt und uns auf den We richtigen Weg wiederbringt. Wir brauchen dringend einen Retter. Diese Priester haben zwar Opfer gebracht im Tempel und diese Opfer haben die Sünde des Volkes zugedeckt, aber es war alles nur vorübergehend. Es war auch im Tempel, man konnte Gemeinschaft mit Gott haben, aber es war alles bedingt, alles vorübergehend und es war nicht das, was Gott eigentlich möchte. Und Wir hatten auch dieses Problem, sagt in der Präbrief, diese Priester mussten immer wieder ein Opfer für sich selbst bringen. Keiner von denen war in der Lage, wirklich perfekt zu leben und uns zu zeigen, wie das geht. Und keiner von denen konnte uns langfristig mit Gott versöhnen. Aber die Lösung mit dem Tempel war nur ein Schatten auf das, was dann später kommt. Ein Retter der als Priester für die ganze Welt und für die ganze Ewigkeit einstehen kann. Ein Priester, der perfekt lebt und kein Opfer für sich selbst bringen muss. Und ein Priester, der ein perfektes und ewiges Opfer für uns darbringen kann. Und das ist Jesus Christus. Er war und ist das perfekte Ebenbild Gottes, weil er eben Gott selbst ist. Und er war und ist und bleibt und bleibt unser perfekter Hohepriester. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fasst das so gut zusammen. Und es ist ein langer Vers, ist Hebräer 7, 24 bis 28, aber der fasst das so gut zusammen, was Jesus getan hat. Wie er ja, diese Lücke in unserem Leben, dieses Problem, dass wir diese Verbindung zum Himmel nicht mehr haben, wie er das überwunden hat und wie er diese Rolle erfüllt hat. Und er schreibt, Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ein solcher hoher Priester war genau das, was wir nötig hatten. Einer, der durch und durch heilig und von und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat, einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Im Gegensatz zu den levitischen Priestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfen kann. Nein, Jesus hat für ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst, und dieses Opfer gilt für immer. Die vom Gesetz ernannten Hohen Priester sind schwache, mit Fehlen behaftete Menschen, doch der, den Gott durch einen Ei zum Hohepriester eingesetzt hat, und das tat er lange nachdem es das Gesetz gegeben hatte, ist sein eigener Sohn, ein für immer und ewig vollkommener Hoherpriester. Das ist unser Jesus und das ist das, was er für uns getan hat. Durch, durch ihn, durch seine Kreuzigung, durch seine Auferstehung haben wir wieder Frieden mit Gott. Und wir können jetzt wieder mit ihm so leben, wie wir es eigentlich geplant haben. Und natürlich wird es noch nicht vollkommen sein hier auf der Erde, aber es geht jetzt schon los, dieses Leben mit ihm. Und etwas, was er gemacht hat, es steht wirklich mehrmals in der Bibel, es wird mehrmals betont, Jesus hat uns wieder zu Priestern gemacht. Und in Petrus schreibt es sehr gut, da sagt 1. Petrus 2,9: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und wenn man 2. Mose 9, 16 noch im Kopf hat, sagt Gott, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Und das ist genau, was Petrus sagt. Wir sind jetzt eine königliche Priesterschaft. Wir sind ein heiliges Volk. Und das gilt für jeden Christen. Das gilt für jeden Christ, egal wie alt er ist, egal wie lange er glaubt, unabhängig davon, was sein Geschlecht ist, was sein Herkunft, was seine Hautfarbe ist. Egal, jeder Christ gehört zu Jesus, hat den Heiligen Geist und ist ein Priester Gottes. Und es gilt nicht für besondere Christen, es gilt nicht nur für die, die auf der Bühne sind, die irgendwie graue Haare haben oder irgendwie einen Titel haben. Es gilt wirklich für jeden Einzelnen von uns. Gottes Wunsch, ein Königreich von Priestern zu haben, geht jetzt los, schon jetzt mit der Gemeinde. Wenn wir glauben, kommt der Heilige Geist und er wohnt in unserem Herzen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit und der von Jesus versprochene Helfer. Jesus ist zurück zu dem Himmel gegangen und hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist als euer Helfer. Und der Heilige Geist kommt nicht nur und ist nicht irgendwie im Raum, sondern er lebt in uns und er macht uns zu dem Tempel Gottes. Er vermittelt in unserem Leben die Gegenwart und das Wirken Gottes. Er befähigt uns, als seine Priester zu leben und er befähigt uns, Gottes Plan hier auf der Erde umzusetzen. Und es ist wirklich eine große Ehre, dass Gott das überhaupt tut. Gott braucht dich eigentlich nicht er braucht mich eigentlich nicht. Aber er hat beschlossen, uns zu gebrauchen und will es mit uns machen. Obwohl ich oft denke, er könnte, er wäre viel effektiver ohne mich. Aber er hat beschlossen, er macht es mit mir. Und ich weiß nicht, wer von euch kleine Kinder hat, aber ich habe zwei kleine Kinder, die vier und zwei sind. Und wenn wir Staub saugen, wollen sie immer mithelfen. Und ich weiß die manche von euch lachen, das ist vielleicht gut, ihr kennt das. Die wollen mithelfen, aber sie sind eigentlich gar keine Hilfe. So Meine Kinder verstehen zum Beispiel nicht, dass es vor und zurück geht. Oft verstehen sie nur vor. Und wenn man nicht zurückgehen will, muss ich richtig gegen sie kämpfen, dass es dann zurückgeht. Oder die andere Alternative ist, dass sie einfach das Rohr festhalten. Und dann, wenn man lenken will, muss man nicht nur einen Staubsauger lenken, sondern auch ein Kind. Und ich denke, das ist ein bisschen so, wie es Gott manchmal gehen muss, wo er denken muss. Ich könnte das so viel leichter alleine machen, aber wenn man es schafft, geduldig zu bleiben und es mit den Kindern zu machen, kann es eigentlich ein wirklich schöner Moment sein und es ist etwas, was man wirklich gut ermutigen kann, hey komm, wir machen das zusammen, du hast auch eine Rolle, ich will dich mit einbeziehen und das ist eigentlich, was Gott mit uns macht, er ist sehr geduldig mit uns, er ist geduldiger mit uns, als wir oft verstehen, glaube ich. Und er hat sich dafür entschieden, zusammen mit uns zu arbeiten. Er hat gesagt, ich will dir eine Rolle geben. Ich will meinen Plan durch dich umsetzen. Und ich gebe dir meinen Heiligen Geist, sodass du das auch tun kannst. Er hat uns zu seinen Priestern gemacht. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Und jetzt haben wir wieder eine Aufgabe, wie Adam und Eva zu bebauen und zu bewahren. Aber die Frage ist, wie soll das jetzt heutzutage aussehen? Wie ich gesagt habe, Adam und Eva hatten diese Aufgabe, den Segen des Himmels weiterzugeben. Und ich denke, das ist genau das, das ist eine Sache, die wir wirklich umsetzen müssen, dass wir uns gegenseitig bewahren und dass wir gegenseitig Gottes Segen aussprechen. Dass wir füreinander einstehen im Gebet und auch erwarten, dass Gott uns gebraucht um die andere Personen zu heilen oder prophetische Worte für die Person zu geben oder Richtung zu geben. Und die Liste geht weiter, aber dass wir die Dinge, die Gott uns gibt, weitergeben und einander segnen. Und ich hoffe, dass jeder von euch an Momenten denken kann, wo du sagst, ich weiß, dass Gott in mein Leben durch eine andere Person geredet hat und es hat mein Leben verändert. Und ohne... Solche Momente weiß ich nicht, ob ich hier stehen würde. Wie viele von euch vielleicht wissen, ich, ich bin Engländer, falls man das auch nicht gehört hat. Ähm, aber als ich elf Jahre alt war, hat Gott mich nach Deutschland berufen. Und ich bin mit meiner Jugendgruppe spazieren gegangen. Wir haben eine Art Gebetsspaziergang gemacht. Und die ganze Zeit, während wir gebetet haben, hatte ich das Wort Deutschland in meinem Kopf. Und ich habe so ein bisschen beharrt und dachte, okay, ich weiß nicht, was das genau sein soll. Und ein paar Wochen später hat der Pfarrer so gegen Ende von der Lobpreiszeit gesagt, in unserer Kirche, der hat gesagt, ich möchte für jeden beten, der denkt, dass er zu einer anderen Nation berufen ist. Ich dachte, okay, gut, ich gehe nach vorne, vielleicht ist was dran. Ich habe ihm nichts gesagt, er hat einfach für mich gebetet und dann zum Schluss hat er gesagt, ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, dass die deutsche Sprache wichtig sein wird. Sag das dir was? Und ich war so, ja, natürlich, sag mir das was. Aber es war ein Moment, den ich sonst nie erklären könnte, weil nur Gott kann das machen. Ich habe nichts gesagt und ich glaube, es braucht manchmal mehr Glaube, um das nicht zu glauben, als es zu glauben, wenn man das versteht. Genau, und dieser Moment hat mein Leben langfristig geendet, wie ihr seht. Ich bin in einem völlig anderen Land und... Aber ich bin so dankbar dafür, dass Gott zu mir geredet hat und dass er auch den Mut hatte, einfach das zu mir zu sagen, ich glaube, das ist das, was Gott sagt. Und ich wünsche mir, das, dass wir als Gemeinde auch so sind. Dass wir eine Gemeinde sind, wo Gottes Regeln, Gottes Handeln völlig normal sind. Dass sie regelmäßig zu unserem Gottesdienst gehören, regelmäßig zu unserem, Leid, zu unserem Leben zusammen gehören. Dass es nicht nur immer wieder ist, dass es ein paar Mal im Jahr ist, dass Gott was tut, sondern dass wir das regelmäßig erleben, dass es ein natürlicher Teil von unserem Gemeindeleben. Wir wollen, dass Gott uns gebraucht, dass wir uns gegenseitig ermutigen, trösten und Richtung geben. Und wir wollen auch, das Zeichen und Wunder, die es immer noch gibt, die nie aufgehört haben, dass sie, sie hier in unserer Gemeinde geschehen. Und wir wollen so voll mit dem Heiligen Geist sein, dass wir wirklich Gottes Leben und Gottes Segen einander aussprechen. Nicht, dass wir einfach denken, ich bin ein Christ, ich soll ermutigend sein, sondern dass wir wirklich voll mit ihm sind und wirklich Worte des Lebens zueinander aussprechen. Und ich denke, das ist besonders wichtig in unseren Familien. Wir können und wir müssen eigentlich als Priester für unsere Kinder einstehen. Wir müssen sie segnen, und wir müssen auch dafür beten, dass sie vor dem Bösen beschützt werden. Ich möchte dass euch als Eltern sagen, ihr seid Priester für eure Kinder. Und er steht in dieser Lücke zwischen Himmel und Erde für sie. Und es ist so wichtig, dass man diese Rolle auch ernst nimmt. Und wir haben es so oft gemerkt, dass wenn wir zum Beispiel für die Nächte beten, ich bete oft, dass Gott wirklich kommt und der König von ihrem Herzen ist und der König ist von ihrem Zimmer, während sie schlafen, und wir haben so oft einen Unterschied gemerkt, einfach indem wir das gebetet haben. Wir haben eine Autorität von Gott und es ist so wichtig, dass wir diese Autorität einsetzen und dass wir auch wirklich darauf aufpassen, was wir unseren Kindern sagen und wie wir mit ihnen reden. Aber ich denke, es gilt auch in unserer Arbeit, in unserer Nachbarschaft, in der Bahn, wo auch immer. Segne die Menschen in deinem Umfeld, tritt für sie ein als Priester und bete für sie, dass sie Gott kennenlernen, dass ihr Herz offen wird für das Evangelium und dass du auch Möglichkeiten hast, mit ihnen zu reden. Aber es ist manchmal die Frage, mit was für einer Erwartung gehe ich in die Arbeit? Mit was für einer Arbeit, Erwartung gehe ich mit meinen Kindern um? Oder mit was für einer Erwartung gehe ich zu verschiedenen Treffen? bin ich offen dafür, bin ich aufmerksam dafür, dass Gott zu mir sprechen kann, dass ich etwas von ihm weitergeben kann. Dass er mich gebrauchen kann, um die Atmosphäre in diesem Treffen, in dieser Zeit, bei dieser Party, was auch immer, dass er mich benutzen kann, um es zu prägen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich rede nicht hier vorne und sage, ihr müsst es machen, ich predige das mir auch. Ich muss da auch besser werden und ich will auch erwartungsvoller und Aufmerksamkeit, also mit mehr Aufmerksamkeit durch den Alltag gehen. Und das bringt mich zu dem zweiten Teil von dieser Aufgabe und das ist bebauen. Wie gesagt, Gott dienen. Wir, wir sind nicht mehr im Tempel, wir bringen keine Tiere als Opfer mehr da, aber das Neue Testament redet immer noch davon, dass wir Opfer darbringen sollen. Und Paulus beschreibt das in Römer 12:1. Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Unser wahrer Gottesdienst ist es, uns selbst als ein heiliges und lebendiges Opfer darzubringen. Das heißt ein Leben von ganzem Herzen in dem Dienst Gottes, wo wir sagen, hier bin ich Gott, nimm mein Leben und mach das, was du willst. Ich will, dass du mich gebrauchst, wo willst du mich einsetzen? Erfülle mich mit deinem Geist, so dass ich deine Werke tun kann. Und dieses bewusste Ausstrecken nach Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist so wichtig in unserem Leben, dass wir bewusst Zeit dafür nehmen, zu sagen, Gott, ich will zur Ruhe kommen und ich will mich von dir erfüllen lassen. Und dass wir auch sagen, Gott, gib mir offene Ohren, um deine Stimme zu hören. Gib mir offene Augen, zu sehen, wo du schon am Werken bist. Und ich denke, so viel hängt davon ab, was für eine Haltung, was für eine Erwartung wir haben. Wie gesagt, es geht darum, dass wir Gott bewusst suchen, dass wir uns bewusst danach ausstrecken, dass er uns erfüllt. Aber ich denke, es ist oft so, wir lassen uns sehr schnell ablenken. Und ich bin genauso, wir haben eine ruhige Zeit. Und was machen wir damit? Wir füllen diese ruhige Zeit mit etwas. Wir füllen es oft mit unseren Handys und sagen, ja, ich weiß nicht, was ich mit dieser Zeit machen soll, einfach Handy holen und einfach zu sagen, hey Gott, was willst du mir sagen? Und es ist oft so, dass wir dann nicht gezielt durch den Alltag gehen, wir haben eher dieses Gefühl, ich freue mich einfach darauf, wenn es Feierabend ist oder ich freue mich darauf, wenn meine Kinder endlich im Bett sind. Aber Gott sieht unseren Tag ganz anders und hat etwas ganz anderes damit vor und es kommt sehr viel darauf an, bin ich wach dafür, bin ich aufmerksam dafür, bin ich offen dafür, dass Gott was zu mir sagen kann. Es geht darum, dass wir erwartungsvoll mit Gott leben, dass wir damit rechnen, dass wenn wir uns ihm gegenüber öffnen, dass er uns gebrauchen will und kann. Und ich denke, wenn wir es schaffen, so zu leben, kann jeder Tag, egal wie langweilig deine Aufgaben sind, kann dieser Tag sinnvoll sein. Und das ist die Frage, also mit was für einer Erwartung kommen wir zum Gottesdienst oder zu unserer Kleingruppe? Mit was für einer Erwartung gehen wir durch den Alltag? Sind wir wirklich offen dafür, dass Gott uns Eindrücke geben kann für den Gottesdienst, für die Kleingruppe, für irgendjemand in der Bahn? Als Leitungsteam sind wir wirklich überzeugt, dass jeder von euch, der glaubt, den Heiligen Geist hat und dass du zu uns reden kannst. Es geht nicht darum, wie gesagt, für die, die auf der Bühne sind. Wir wollen wirklich offen dafür sein, dass wenn du sagst, ich habe etwas auf dem Herzen für das Team, für die Gemeinde, für den Gottesdienst, dass du nach vorne kommen kannst und mit uns reden kannst. So funktioniert Gott. Er funktioniert nicht, nicht nur durch einzelne, besondere Menschen, sondern er will durch uns als sein Leib arbeiten. Und deswegen will ich dich ermutigen, stell dich die Frage öfters, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Wo willst du mich einsetzen? Wen kann ich ermutigen? Für wen kann ich beten? Wie auch immer. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass wir die Dinge, wir wollen uns nach Gott ausstrecken, aber es soll nicht erzwungen sein. Wir müssen es nicht irgendwie forcieren und Gott irgendwie in eine Ecke verschieben. Das schaffen wir nicht. Und manchmal sind unsere Intentionen gut. Wir wollen, dass Gott wirkt. Und manchmal tut Gott etwas, wenn wir denken, ja, jetzt sind wir dran. Und jetzt werden wir es noch weiterbringen. Wir werden Gott mit zu mehr bringen. Und das funktioniert auch nicht. Und ich wurde einmal, ich kann mich gut daran erinnern, hat jemand für mich als Teenager gebetet und hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat so ein bisschen gedrückt, während er gebetet hat. Und hier oben in der Schulter, ja, genau, <lacht> ist so ein Druckpunkt. Und wenn man es richtig fest dann tut es richtig weh. Und während er gebetet hat, hat er hier genau da gedruckt und ich bin dann nach unten gegangen. Und er war richtig begeistert und dachte, jetzt tut Gott was. Und hat dann feste gedrückt und hat gesagt, mehr Herr, mehr Herr. Und ich bin so, nein, nichts mehr Herr, nichts mehr Herr. Gott sei Dank hat mein großer Bruder das gesehen und ist gekommen und hat das unterbrochen und... Ja, es war immer ein bisschen peinlich, aber ich konnte seine Intentionen wirklich gut verstehen. Der dachte Gott, tut was, jetzt wird mehr passieren, wenn ich noch mehr bete. Aber der Heilige Geist tut, was er will, wann er will, wie er will und mit wem er will. Aber wir können ihn zu nichts zwingen, aber wir können sagen, hey, ich will mich dir gegenüber öffnen, wenn du mich gebrauchen willst, dann mach das. Wie gesagt, wir sind manchmal voller Motivation, dass etwas durch uns passiert und das ist gut. Aber lass den Heiligen Geist der Heilige Geist sein und öffne dich ihm einfach gegenüber, positioniere dich, von ihm gebraucht zu werden. Ich wünsche mir das noch mehr für mein Leben und ich wünsche mir das noch mehr für euer Leben, dass wir auf eine natürliche Art und Weise mit dem Heiligen Geist leben. Dass unser Alltag von ihm und von seinem Wirken geprägt wird, dass wir seine Stimme wirklich gut kennen und dass wir uns gegenseitig mit Geschichten über das, was er getan hat, ermutigen können. Und ich möchte jetzt zum Schluss für uns als Gemeinde beten. Ich möchte vor allem dafür beten, dass wir erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir uns bewusst nach ihm ausstrecken, nach seiner Kraft und dass er uns eine neue Aufmerksamkeit, eine neue Erwartung dafür gibt, was er machen kannst. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, ich will mich erneut erfüllen lassen, dann möchte ich dich bitten als, als Zeichen, steh jetzt auf, streck dich nach dem Heiligen Geist aus und ich möchte einfach für dich beten. So wie gesagt, wenn du das möchtest, steh jetzt auf und dann beten wir. Jesus, ich danke dir so sehr für das, was du am Kreuz für uns getan hast. Ich danke dir, dass wir wieder Frieden mit Gott haben, dass du zurück, uns zurückgebracht hast und uns versöhnt hast mit dem Heiligen Gott. Ich danke dir, dass wir mit dir leben können. Ich danke dir für das kostbare Geschenk, dein Heiliger Geist. Danke, dass du ihn uns gegeben hast, dass du uns ihn in unser Herz gelegt hast, dass er jetzt in unserem Herzen wohnt. Und du sagst uns, Gott, wir sollen uns nach dir ausstrecken. Wir sollen uns bewusster nach ausstrecken, ja, dass du uns erfüllst. Und das wollen wir, Gott. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen und auch für mich, jeder Einzelne, der hier steht, Gott, und sagt, das will ich, dass du jetzt kommst mit einem großen Fluss von deinem Heiligen Geist, Gott, dass du uns erneut erfüllst bis zum Überfließen. Dass wir wirklich so voll sind, dass der Heilige Geist einfach heraussprudelt. Gott, ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst und dass du einfach stärkst und ermutigst und tröstest und sprichst, Gott. Wir wollen erwartungsvoll sein. Wir wollen wirklich mit dir leben im Alltag, jeden Tag. Und ich bitte dich darum, dass das hier nicht einfach ein kurzer Moment ist, sondern dass es ein Funke ist, was ja, ein Feuer bringt, Gott, was uns wirklich durch die Woche und durch die Monate trägt. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Gib uns neue Kraft. Gib uns eine neue Liebe für dich. Gib uns eine neue Offenheit und eine neue Erwartung für dich. Und wenn du jetzt während dieser Zeit, während wir singen oder beten, wie auch immer, etwas von Gott hast, wenn Gott zu dir spricht, dann komm nach vorne und rede mit uns und teile es mit der Gemeinde und lass uns wirklich jetzt einfach diese Zeit mit dem Heiligen Geist genießen. Lass uns ihm einfach Raum geben, dass er hier einfach wirken kann. Es ist nicht geplant, aber es muss nicht geplant sein. Wir wollen, dass der Heilige Geist einfach hier wirkt. Ja. Öffne deine Herzen, öffne deine Ohren und Augen und lass ihn zu dir sprechen und lass uns ihn einfach wirken lassen hier heute Morgen.